0: Saudações a você que já se decidiu por uma gestão e uma liderança inovadoras. A você que usa tecnologias e dados para servir pessoas. A você que se atreve a ser um pioneiro ou pioneira digital. Eu sou Pedro Nascimento e essa é mais uma temporada especial do Futuro Vem do Futuro, um podcast da MIT Sloan Review Brasil. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da trilogia, A Democratização da Tecnologia para Modelo de Negócio Future Ready. E se você ouviu o nosso programa de estreia, já sabe que contamos com a parceria da ThoughtWorks nessa temporada para discutirmos a importância da democratização da tecnologia nas organizações para uma melhor eficiência operacional e melhor experiência do cliente. No primeiro episódio, a gente falou sobre data mesh. Hoje, o assunto é a arquitetura de microserviços e a flexibilidade nos negócios. Esse tipo de design organizacional descentralizado dá uma enorme flexibilidade para a organização se adaptar às transformações dos negócios, criando serviços altamente escaláveis, promovendo lançamentos no mercado com mais rapidez e permitindo o uso de softwares de código aberto, tornando a tecnologia mais acessível e democrática. Apesar de o conceito de arquitetura de microserviços já estar no mercado global há alguns anos, ainda há ainda muito espaço no mundo e no Brasil para explorar as melhores práticas desse modelo. Quer saber como fazer? Então me acompanhe nesse papo com a Rosi Teixeira, consultora de desenvolvimento do software da ThoughtWorks, e o Vitor Rucepian, que é tech Lead da Natura. Nesse episódio da trilogia O Futuro Vem do Futuro, a democratização da tecnologia para o modelo de negócio Future Ready, vamos abordar a flexibilização dos negócios por meio da arquitetura de microserviços. E a gente vai fazer isso através de um case muito interessante, o Gateway de Pagamentos da Natura Pay, a Natura Pay é a mais nova unidade de negócio do grupo Naturico, Co, focada em serviços financeiros, que surge a partir de uma oportunidade de diversificação de negócios do grupo. Então, vamos explorar o contexto em que essa unidade de negócio é desenvolvida e os desafios da organização. E para isso, eu quero muito começar a conversa contigo, Vitor. Conta pra gente essa história, como é que começou, o que é, como é que foi criar essa nova unidade de negócio dentro da Natura?
1: Show. Me dá um grande prazer falar dessa história, uma história muito bonita a gente sempre fala com o coração, né? Então, é, falando um pouco de Natura, a Natura hoje é o, é o quarto maior grupo de beleza do mundo, é composto ali por quatro marcas, Natura, Avon, The Body Shop e Aesop. É, falando de Natura Pei, que é a filha mais nova aqui do grupo, a gente surge né, a partir de um, uma oportunidade incrível, né, de ser mais uma força, uma alavanca para impulsionar os negócios das nossas consultoras e representantes. Então a gente tem um propósito muito claro de inclusão financeira, é o que a gente busca e também de apoio para a melhor gestão do negócio, né, da atividade de consultoria, prover ferramentas para que elas tenham uma melhor gestão do seu próprio negócio. E também ali, não né, um último pilar, fornecer ali crédito consciente. Essas são as necessidades ali a partir do, do né, das nossas consultoras e representantes, mas a gente também tem as necessidades do próprio grupo, né, enquanto as marcas do grupo. Que é onde a gente vai focar hoje, né, nesse gateway de pagamentos. Então, precisava, o que a gente precisava fazer efetivamente aqui, né, enquanto tribo de pagamentos? É entregar tecnologia para habilitar todos os ativos digitais, que a gente tem todas as marcas do grupo, entendo os ativos digitais como os canais de compra, tanto no B2C, quanto no B2B, quanto no próprio B2B2C, B2, B2, para a gente conseguir processar ali né, os mais variados métodos de pagamento, meios de pagamento, em larga escala independente de maneira global, né? independente da região que a gente está, independente da marca né? que a gente está apoiando ou até mesmo da moeda.
0: Muito legal, Vitor, muito legal. É, eu, particularmente, sempre acho super inspirador ouvir alguém da Natura contar alguma história sobre a Natura e muito interessante ver, como vocês efetivamente têm usado tecnologia para atender necessidades né, que, que, de alguma forma, não estavam sendo atendidas. E, e eu queria muito entender... né? Você compartilhou, inclusive, sobre esses desafios né, de já fazer global, de conseguir ter uma flexibilidade grande, uma abrangência grande. Então, queria muito entender, Vitor, como é que essa arquitetura de microserviços tem efetivamente contribuído né, para os resultados é, dessa unidade de negócio que vocês começaram? Que aprendizados vocês tiveram com a implementação desse tipo de arquitetura? Você conta um pouquinho para a gente?
1: Bora. É sobre o aspecto de benefícios acho que a, a possibilidade aqui o meu entendimento é que a possibilidade de decompor grandes soluções em pequenas funcionalidades trazem um grande poder para a gente, principalmente do ponto de vista de, de experimentação, né? Agilidade na entrega de valor, é, a gente traz alguns conceitos para a primeira classe ali, como né, o fail fast, é, e o time to money, né? Sim, a gente consegue errar rápido ali e aprender rápido também. Quando a gente fala de elasticidade, né, escalabilidade, né, são itens muito importantes ali que a gente carrega para do ponto de vista de solução global, né? A gente nunca sabe quais são os nossos limites ali, né? A gente tem algumas previsões e a gente tem a possibilidade dessa elasticidade, dessa escalabilidade, algo que traz também junto é, grandes níveis de disponibilidade. né Então, acho que esses são os principais benefícios. Assim, a gente tem uma eficiência no, no momento de escolher ali o que a gente vai fazer. A gente não precisa pensar em tudo. A gente consegue decompor e, e a gente consegue experimentar isso de maneira mais rápido, né? com mais agilidade sendo mais assertivo. Perfeito, Vitor.
0: E, Rosi, você que tem, que tem tido uma experiência de apoiar né, diversas organizações na adoção desse tipo de, de arquitetura, é, queria um pouco de, de contexto. Assim, né? Na sua avaliação, o uso da arquitetura de microserviços pelas empresas brasileiras tem sido... Como tem sido? Tem sido algo natural para as empresas? Tem sido algo que tem, tem tido uma adoção extensa... É, sobre uma perspectiva global, talvez a gente ainda não, não esteja muito avançado, queria um, um termômetro disso no Brasil.
2: Massa! <risos> Primeiro, assim, maravilhoso estar aqui conversando sobre esse assunto, um assunto que, que nos é, impulsiona a falar cada vez mais, né? E essa experiência que a gente viveu aí com, com o time do Vitor na Natura é uma experiência que, como ele disse, a gente se orgulha muito porque a gente pôde usar plenamente o, o que a gente acredita que que é o poder dessa arquitetura para a entrega de valor para as empresas, né? Eu diria, Pedro, que nesse momento no Brasil, a gente está passando por uma fase de franca expansão do uso assim, real de microserviços, né? Como a gente sabe, microserviços eles não são uma novidade, a gente não está falando de arquitetura que surgiu ano passado, mas o que a gente observa é que agora se compreende melhor o quanto essa arquitetura é importante para a escala, para a escalabilidade e para a evolução dos produtos digitais. Né? Então, hoje, os times, tanto as pessoas mais técnicas quanto menos técnicas, elas conseguem compreender quão poderoso é para o time to market ter produtos amparados por serviços com responsabilidade bem definidas e independentes, né? como o Victor estava falando. O exemplo que ele deu aí, a gente consegue hoje... Eu, quero, eu preciso mudar alguma coisa, eu sei que eu posso ir numa caixinha e fazer essa mudança. Isso é muito poderoso para quem está tomando decisão de negócio e para quem está olhando do ponto de vista técnico... A, a segurança e a estabilidade daquela aplicação, né? Quanto mais peças você mexe, mais risco você é, coloca a, a sua, o seu produto digital. Então, quando você tem uma arquitetura amparada em pequenos pedacinhos que têm responsabilidades e independência, você controla muito mais, tanto tecnicamente quanto do ponto de vista de negócio, né? E aí vem a parte poderosa para as organizações, a possibilidade de responder às suas necessidades de negócio com a velocidade adequada e com um risco mais controlado. Então, por exemplo, se eu preciso mudar uma etapa né, do meu processo de pagamento, que é o caso de, de, que a gente está tratando aqui, porque alguma norma regulatória mudou, se, eu, se quem é a parte que é responsável por aquela competência de negócio, né, por aquela regra? é um microserviço que tem responsabilidade bem definida, eu tenho muito mais controle sobre que intervenção eu vou fazer é, para atender essa necessidade regulatória com segurança para o serviço. Então, o Brasil, a gente está acompanhando com assim, velocidade também a, o ritmo global de adoção correta de microserviços. Né? Então, eu, eu, eu sinto que... Como as empresas brasileiras, elas estão cada vez mais globais, o, os seus concorrentes é, estão no mundo todo, elas também, do ponto de vista da arquitetura, estão acompanhando. Né? Nós temos profissionais e empresas com desafios semelhantes à empresas que estão nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Então, a Natura mesmo é uma empresa que tem uma, uma capilaridade impressionante né? no Brasil, na América Latina, e segue crescendo e não tem... É, motivo nenhum para estar atrás e nenhuma outra nenhum outro player global no sentido de, de atenção à sua arquitetura para entregar os seus produtos digitais. Né? Então eu, eu sinto que nesse momento a gente está caminhando para um, um, um momento de mais maturidade no uso. A comunidade de desenvolvimento vinha usando microserviços, eu acho que agora a gente está conseguindo comunicar isso com as pessoas de negócio, com as pessoas mais executivas e conseguindo também o patrocínio delas para fazer esse tipo de arquitetura. Né? Então, é um momento muito rico para a gente que é tecnologista e muito importante para os produtos e negócios digitais. Isso é
0: muito interessante que você está trazendo, Rosi, porque, né, como você mesmo comentou, a Natura, empresa brasileira que se tornou global, não dá para ser só competitivo né, em produto, em relação com cliente, etc. Se você tem uma arquitetura que, que não suporta, né? como você falou, esse crescimento acelerado, essas inúmeras mudanças regulatórias, né? As pessoas, quando a gente está falando de Brasil, a gente sabe que Toda hora pode, pode aparecer alguma coisa, então é muito legal né, ver, ver que a gente está evoluindo e, e avaliando cada vez melhor isso. E aí, queria aproveitar o último ponto que você trouxe né, sobre os patrocinadores, né, sobre os executivos que têm se convencido disso. É, e minha pergunta é, né, perguntando porque imagino que para um tecnologista não deve ser tão difícil convencê-lo de que isso funciona, de que isso é relevante, de que isso é importante, por aí vai. E aí minha pergunta é, quando você vai efetivamente né, conversar com, com os executivos, né, convencer ali, muitas vezes, o presidente da organização, a presidente da organização, a adotar um tipo de arquitetura diferente, a investir nessa transição, e, e aí me pergunta para, né, o, o argumento que você constrói para eles, envolve como é que é essa migração? Ela é suave? É, ela é muito desafiadora? É um problema para a organização? Aquele tipo de coisa que para tudo faz do novo? Como é que funciona essa evolução? Como é que é o convencimento desses executivos?
2: É, suave é uma palavra forte, né? Suave é forte, mas é, eu posso dizer que é uma mudança que precisa de planejamento, mas é totalmente possível. Né? A gente faz isso o tempo todo, porque as organizações que estão aí competitivas, é, existem muitas startups, empresas que surgiram há pouco tempo, mas existem muitas e muitas empresas que, existem há muito tempo e tem seus produtos digitais construídos sobre outros paradigmas. Então a gente, como consultoria, a gente lida muito com modernização de legado, né? É uma coisa que acontece com muita frequência. O que eu, o que eu digo que os principais desafios que a gente tem quando a gente tem essa, é, quando a gente vai para esse caminho, né, de migrar um jeito tradicional de, de fazer produtos para a rede de microserviços, você citar dois assim, né? A ansiedade e o domínio. Né? Quando eu falo ansiedade, está é, relacionado às expectativas que muitas vezes são criadas no processo de modernização de legados. né? Não vai ser e não pode ser uma mudança Big Bang. A empresa não pode parar, eu não posso indisponibilizar o que está funcionando porque eu quero modernizá-la. né? A gente também não vai fazer 20 anos de software legado virar tudo microserviços em uma sprint, em um mês, em um ano. Não é desse jeito que vai acontecer. É preciso ser feito de maneira gradativa e contínua. A gente defende muito a melhoria contínua de tudo, né? De, de processos, de pessoas e de produtos digitais, de arquitetura. Por quê? Porque quando a gente, no passado, a gente tinha uma impressão... Eu sou velha na área de tecnologia, então a gente tinha a impressão de que às vezes a gente precisava toda hora recomeçar tudo de novo, recomeçar tudo de novo. E o que foi que a gente aprendeu nesses anos todos fazendo tecnologia e evoluindo a tecnologia junto com as empresas? A mudança, ela se dá aos poucos e continuamente. Ser contínuo é importante. Então, um dia você não tinha nenhum microserviço, você escolheu ali uma fatia fina ali, vertical, que entrega uma competência de negócio que é importante para a sua empresa e começa a mudança por ali. Passado o um tempo, você já vai ter um pequeno ecossistema de microserviços convivendo com o seu legado. E, aos poucos, você vai levando a sua, o seu parque tecnológico para o lugar que o seu negócio precisa. Né? Então, é preciso ser feito com este tipo de planejamento. Então, a ansiedade de todo mundo envolvido, das pessoas tecnologistas, das pessoas mais executivas, precisa ser controlada, porque a gente só vai fazer a mudança é, tranquila se ela for é, gradativa e contínua. A outra questão, que é um desafio mais técnico, é a separação de domínios. Né? Então, arquiteturas tradicionais, elas costumam, elas costumam não ter uma separação vertical clara de domínios, considerando capabilities de negócio, que é uma característica importante de microserviços. Quando a gente diz que o microserviço ele tem uma responsabilidade, uma independência, é no sentido de que ele também entrega um valor de negócio. Então, aqui, na, na, na plataforma de pagamentos que a gente tem lá, a gente tem um pagamento de boleto. Quem ouvir a nossa conversa aqui e tiver compreensão de como se faz um processo de pagamento de boleto no Brasil, vai saber que um boleto ele passa por várias etapas. Ele é registrado, né? tem várias, várias etapas até alguém pagar e compensar. Então, cada pedacinho desse é, processo é uma capabilidade de negócio, porque eu consigo conversar com aquela pessoa de negócio que entende do processo de pagamento de boleto e ela sabe o que é a etapa de registro, por exemplo. Então, quando... Nas arquiteturas tradicionais, essas é, competências elas não estão bem definidas. Então, um desafio técnico é, é fazer é, essa verticalização, essa fatia fina para escolher por onde eu começo, identificando os domínios. É fundamental que se faça isso para que seja possível definir fronteiras reais dos microserviços, para que eles realmente sejam é, independentes, autônomos e escaláveis. Se a gente faz uma divisão que não considera entrega de competências de negócio, que se pode dividir de diversas maneiras, eu acabo mantendo algumas dependências que fazem aquele serviço não ser o microserviço. Então, é totalmente possível fazer essa transição, desde que se controle a ansiedade, se faça planejamento e se faça esse dever de casa de olhar para o seu legado, entendendo bem os domínios que estão constituídos ali.
1: Acho que esse é um dos principais aprendizados, né? Quais são as técnicas e ferramentas que a gente utiliza, né? que são as mais adequadas, para a gente conseguir sair dessa visão funcional a partir do, das necessidades, dos problemas de negócio, para chegar nessa visão técnica que possibilite a gente seguir os principais conceitos né? do, do, do microserviço e de ele ser, como por exemplo, autocontido, né? Garantindo o desacoplamento interno das funcionalidades, dessas microfuncionalidades.
0: Perfeito. E... Rosi, você falou muito da, é, da, da questão da integração com o legado, né? que querendo ou não, como você falou, não dá para começar do zero, né? não dá para derrubar tudo, fazer de novo, enfim, isso, isso não é uma opção para a maioria esmagadora das organizações, especialmente das organizações que já são muito grandes, que já, já construíram muita coisa. Né? Então, mesmo sabendo que a gente está passando por um momento de transição, como você falou, Rosi, né? e o Brasil está conseguindo acompanhar, aí, de certa forma, esse ritmo global, eu queria entender como é que se dá esse, esse processo de integração, né? Como é que a gente integra com, com o, o que a organização já tem? Como é que vocês efetivamente tomam essas decisões, né? A gente começa por aqui ou por ali. Porque imagina que isso deve ser um baita desafio, né, Vitor? Você quando começou lá com a Natura Pay, você um bocado de coisa da Natura que você precisava considerar, né? Que você não poderia simplesmente é, fingir que estava começando do zero. Então, como é que é esse processo de, de integração com o que já existia dentro da organização?
1: A gente tem cases reais aí, né? Que a gente pode comentar. Acho que primeiro, a gente consegue, do ponto de vista de microserviços, a gente tem todos os tipos de integração disponível, independente das, aplica das aplicações monolíticas. Então, a gente consegue se adaptar, né? Eventualmente, a gente precisa combinar com algum componente de infraestrutura, mas a gente consegue, né? Desde as mais antigas, gerar arquivo, até a gente fazer request HTTP. Então, mas falando de casos reais aqui, é... A nossa capacidade de processamento, né, dada a elasticidade que a gente tem, né, a escalabilidade horizontal ela é muito grande. Então, já aconteceram casos onde a gente entregou tanto que a gente foi obrigado a recapacitar o sistema legado para conseguir é, processar nessa escala que a gente estava mandando a atualização dos eventos que aconteciam dos pagamentos. É, e teve um outro caso também que a gente conseguia processar tão rápido que, ele, que o sistema legado ele não tinha conseguido persistir o dado na base, por exemplo. E aí dava... Dava um problema, a gente chegava com a atualização do status antes que ele conseguisse persistir, de fato, dado na base dele. E aí, gerava um problema. Então, são casos reais onde a gente precisa recapacitar os ambientes ali, né, por conta de não ter essa possibilidade de, de escala, para conseguir conversar com, com esse sistema nessa arquitetura de microserviço.
2: É, e eu vou usar uma recomendação antiga da, da engenharia de software, né? Baixo acoplamento, alta coesão. Né? Esse é um mindset importante quando a gente está desenhando a arquitetura de microserviços, especialmente quando pensamos na integração com o ecossistema da organização. É importante que, que as, as aplicações legadas, que se integrarão com as APIs que são construídas sob o paradigma de microserviços, carreguem essa mesma premissa para que sejam cada vez mais desacopladas de suas dependências externas. Então, se você tem uma aplicação monolítica que... É, vai externalizar parte de sua lógica para um serviço especializado, construído na arquitetura de microserviço, você pode simplesmente substituir aquele trecho de código interno que você tinha por uma chamada para uma API externa. Vai funcionar. Mas é muito melhor aproveitar esse momento para olhar para a sua arquitetura, ver se essa integração não pode ser feita de uma maneira mais desacoplada. Pelo menos assim, com uma camada de outbound bem definida, ou com outro recurso de infraestrutura, como o Vitor falou aqui, com, usando, por exemplo, mensageria, que a gente usa muito em ecossistemas desse tipo. É, são essas práticas de, de arquitetura que vão tornando a arquitetura também dos legados mais evolutivos. Esse exemplo que o Vitor deu é muito significativo disso. Né? A gente construiu uma plataforma já num paradigma de microserviços, mas ela puxou um pouco a evolução dos produtos legados, porque ela demandou. Então, ainda tem esse fator muito poderoso dessa, dessa de quando você traz arquiteturas mais evolutivas, como elas criam um processo é, contínuo de melhoria do seu entorno, entendeu? Porque elas puxam a, as outras arquiteturas a dialogar com elas, entendeu? Então, para a parte nova, feita sobre a arquitetura de microserviços, ela já nasce com uma, uma premissa de independência. A plataforma nossa de pagamentos ela não faz a menor ideia do que os, o, o e-commerce tá, que está usando ela faz, necessariamente. Ela é responsável por viabilizar o pagamento. Tanto faz se o e-commerce é o site, é uma aplicação é, mobile, é um outro serviço que tem um, um, uma tarefa de pagamento. Para a nossa plataforma, é independente. Mas a gente come, começou a demandar, ao devolver informação para o ecossistema de uma maneira tão diferenciada que a gente puxou um pouquinho a evolução dos outros produtos também, né? Então, é uma ótima oportunidade para quem está nesse paradigma de monolito e migrando para microserviços, de promover melhoria contínua dos seus monolitos. Você pode até com sua aplicação, por causa de vários contextos, vai cont continuar sendo monolítica, porque faz sentido para o seu negócio. Sei lá, pode continuar, mas ela pode ser um mono, um, uma aplicação monolítica um pouquinho melhor, um pouquinho mais desacoplada, um pouquinho mais segura nesse sentido do no sentido de, na forma com a qual ela se comunica com, com o ambiente externo. Então, é, ninguém precisa ficar com medo achando que não dá certo. Dá super certo, tem como fazer. E é como eu falei lá no início, aos poucos, é, fatias finas, verticais, que vocês consigam controlar, mas evoluindo sempre.
0: Perfeito, Rosi. E uma coisa que eu achei muito interessante no que vocês trouxeram, né? No começo o Vitor estava falando de, de como esse tipo de arquitetura tem permitido né, um fail fast, né, um, um tempo de lançamento melhor e tudo mais. Interessante, porque a gente começou a conversa, né, vocês explicando essa né, aplicação de e serviços, parece que é um negócio super técnico, mas sem isso você não consegue nem evoluir efetivamente uma cultura como a que vocês estão falando, né? Você tem uma cultura de agilidade, uma cultura de testar, uma cultura de assumir risco. Né, se for num, num tipo de arquitetura que se você cometer um erro, ferrou, né? Você pode acabar derrubando o negócio inteiro. Você é, não tem nem muita permissibilidade de ter um tipo de cultura, assim, né? Então, isso me chamou muito a atenção. Como um negócio que, beleza, é técnico. Tudo bem, não é a primeira vez que isso acontece, né? Acho que a área de tecnologia, vocês dois sabem muito bem, sempre puxou né, a, a fila de várias evoluções organizacionais legais, de ágil e tudo mais. Né? Isso, isso a gente sabe, né? Sempre foi ponta de lança. Mas é muito legal ouvir vocês falando de como, né? e aí queria muito te ouvir, Vitor, sobre isso, como muda a cultura efetivamente, né? As pessoas efetivamente se organizam para fazer as coisas mais rápido, em ciclos menores, e testar mais, mas como é que tem sido esse, esse impacto na cultura é, da natura ali, que imagino que você esteja influenciando bastante?
1: É, sabe que é, um, é desafiar o status quo todo dia, a gente fala bastante disso, né? A gente não está falando só de um padrão de arquitetura, né? a gente está falando de uma orientação é, que passa desde a topologia de times, né? a cultura de, de agilidade, com técnicas e ferramentas que, que suportem a gente a conseguir desdobrar né? todas essas necessidades que a gente tem de negócios, problemas que a gente quer resolver, traduzindo tecnologia. Então, é uma série de aspectos que a gente tem que levar em consideração quando a gente quer abordar esse modelo, né? Existe bala de prata, né? A gente não vai conseguir resolver todos os problemas aqui com, com a abertura de microserviços, mas combinando, é, é, desde o do que eu te falei, né, de topologia de times ali, né, de como que a gente se estrutura, do ponto de vista de produto, a gente consegue olhar ali end to end, né? Tendo esses times multidisciplinares, né? Aportando conhecimento de business, né, de tecnologia, de qualidade, de infraestrutura, todos juntos ali em torno de resolver o um problema, combinando essas técnicas, né, que a gente tem tanto do ponto de vista de modelo de trabalho, quanto de, de é, elicitação de requisitos, como também é, padrões e modelos de arquitetura, né. Quando a gente fala de microserviço, a gente não usa só o microserviço, né. Quando a gente está falando da nossa plataforma principalmente, a gente tem vários partners envolvidos ali, né. A gente tem o microserviço, mas a gente tem o, é uma arquitetura orientada a eventos. A gente utiliza outros padrões como o Event Sourcing para controlar os eventos a gente tem uma camada de anticorrupção para conseguir preservar o nosso escopo funcional então são uma série de coisas combinadas ali que a gente consegue atingir esse resultado mas sim é é, é um movimento cultural né e que sim também a é gente que puxa com tecnologia né no nosso dia a dia a gente fica provando os valores de, de a gente conseguir entender bem né o problema principalmente né? acho que é é isso assim a gente tem que ter clareza que tecnologia precisa falar a língua de negócio. Não, é? não adianta a gente ficar só enfiado no técnico e não conseguir entender, de fato, a necessidade. Então, como transpor isso, é muito importante para que a gente consiga também trazer uma arquitetura que fale a linguagem de negócio. Né? Que as pessoas de negócio eles consigam se enxergar dentro daquela arquitetura. Eles olham para os microserviços ali e entendem que cada, cada um é responsável por uma funcionalidade dentro daquele grande ecossistema de pagamento, por exemplo.
0: Perfeito, perfeito, Vitor. Muito legal. E, Rosi, queria, queria muito te ouvir sobre... Melhores práticas, assim, né? Cês, imagino que você tenha visto muita coisa né, por aí é, dentro dessa lógica de arquitetura de microserviços. Então, tem um pouco o que, que a gente tá, tem visto por aí de melhores práticas, né? Talvez no mercado mundial, no brasileiro. Ouvindo o Vitor, imagino que a natura acho que é um case legal, mas obviamente, se você quiser compartilhar também é, algo que você tem visto, seria muito interessante.
2: É, é importante falar sobre isso, né? Sobre quais são as práticas que realmente. É classificam uma arquitetura como microserviço, porque é bem comum as pessoas chamarem qualquer serviço resto de microserviço. Mas, às vezes, o que a gente tem, a gente tem até uma brincadeira na comunidade de desenvolvimento, a gente tem alguns microlitos que a gente chama de microserviços, né? porque não é o fato exatamente de qual é o formato, vamos dizer assim, que eu estou expondo aquela API que faz ela ser um microserviço. É, existem algumas características, não só técnicas, que distinguem microserviços de, um, de serviços convencionais. É, por exemplo, eu vou citar algumas que a gente já falou um pouco aqui sobre elas, mas só para a gente organizar a nossa linha de raciocínio. Primeira coisa, como a gente está falando, a, a forma que a gente faz componentização. Né? Ao invés de... Quando a gente fala de que os microserviços eles têm fronteiras bem definidas, essas fronteiras, esses, esses domínios são organizados através de serviços. Né? Ou seja, eu chamo de serviço porque eles têm independência de atuação e de deploy, eles são totalmente é, independentes. O paradigma anterior a gente componentizava através de bibliotecas, que elas dependiam de serem inseridas dentro de um outro produto para elas serem utilizadas, então é, essa divisão de domínio é, nos microserviços é, é feita e viabilizada e disponibilizada para o ecossistema através de serviços, então isso é uma característica bem importante. A outra coisa é que esses domínios, eles entregam capabilities de negócio. Então, não se trata de, de uma divisão qualquer de camadas, né? Se eu pego um microserviço que ele é responsável por persistir uma coisa, ele não está entregando uma, uma capability de negócio. Porque essa coisa persistir isoladamente não tem significado para aquele produto. Então eu preciso que a persistência seja parte de um processo maior. Por isso que a gente fala de uma, uma divisão vertical de domínios, porque é uma, uma, uma divisão que entrega valor desde o lado do usuário final ou do, produto, do outro produto que vai usar o nosso produto até a parte mais técnica das camadas. Então, eu passo por todas as camadas necessárias para entregar capabilities de negócio. Outra característica que, é, que não é só técnica, e, e é muito importante, dialoga com isso que o Vitor falou agora há pouco, da gente puxar um pouco a agilidade, é que a gente microserviços eles são é, construídos como produtos, não como projetos. Se a gente está falando em, em serviços que têm responsabilidades bem definidas, a gente também está dizendo que o time que cuida desses serviços, eles, eles têm a contabilidade de ponta a ponta por isso que eles estão entregando. Então no mindset de projeto, o que, que a gente fala que não é, a, gente, a gente pensa em produto e não em projeto? O projeto é uma coisa que tem começo, meio e fim. Quem já fez projeto aqui, o projeto acabou, vida que segue, próximo projeto. Não é desse jeito que a gente faz é, produtos. Produtos eles não se encerram. Produtos são contínuos. E se você manter, manter o time especializado no produto, é poderoso para a maturidade do produto. A gente está trabalhando com pessoas que estão com a gente aí desde o início, né, Vitor? E... É impressionante como as pessoas têm condição de trazer contribuições que não são só técnicas para a construção desses produtos. Então, se você quer fazer é, microserviços e você quer que esses serviços eles sejam maduros, independentes, e você não reflete isso na forma como você faz, você está quebrando o ciclo é, de, de, contínuo disso acontecer. Porque não, vai, não tem jeito. Você, um time de projeto não vai entregar, não vai tratar o seu serviço como produto que a natureza do projeto mina é, esse caminho, né? Então, essa é uma característica importante também, que a gente tem que... não, não é só técnica que precisa estar presente. A outra coisa é que em microserviços, quando a gente está falando aqui de microserviços pequenininhos, o que a gente está falando, na verdade, é de um ecossistema, um microserviço sozinho não entrega o valor de um produto digital completo. A plataforma de pagamentos, para ela existir, entregar tudo que ela entrega na Natura, ela tem vários microserviços, cada um deles especializado numa parte, numa capability de negócio que é importante para aquele produto. E para isso ser possível, a gente tem o que a gente expõe, né, esses endpoints que a gente expõe de cada microserviço e da própria API que a gente entrega para uma plataforma, eles são donos de sua inteligência plenamente. A inteligência não está exposta nos canais. A gente falou aqui de várias formas de fazer comunicação, como, por exemplo, com mensageria. O canal com que a gente se comunica, um microserviço com o outro, e a nossa plataforma com o ecossistema, é um canal totalmente burro. Quem é esperto é o nosso microserviço. É, é um paradigma importante do, do momento anterior que a gente teve na construção de serviços web. Boa parte do tempo, nossa comunidade de desenvolvimento, a gente tinha parte da inteligência da orquestração das coisas externalizada nos canais, né? A gente tinha gerenciadores, né? E isso deixava o serviço menos autônomo. Então, a característica importante é que a inteligência para o serviço ser capaz de fazer o que faz fica totalmente contida nele e não nos canais onde ele está disponibilizado. Outra coisa é a, a descentralização da governança, né? Então... A gente também vem de um movimento no passado de padronização muito forte, onde a gente tinha assim, um produto. Esse produto é feito desse jeito e a gente tomava conta, algumas pessoas com responsabilidade da stack, do padrão arquitetural. Quando a gente parte para o mindset de microserviço, a gente cria uma liberdade para a gente usar o que é mais adequado para resolver aquele problema daquele microserviço. Então, eu posso ter, um, como o Vitor falou, eu posso ter um pedaço aqui da minha plataforma que precisa que é amparada por microserviços e precisa usar é, um, um paradigma de event source, porque é melhor para esses 10 microserviços que é melhor que eles estejam amparados sobre event source, mas eu tenho um outro pedacinho ali que não precisa ser. Eu vou usar uma outra, inclusive tem uma linguagem que é melhor do que a linguagem que eu estou usando dos demais. Essa descentralização da governança arquitetural e de tecnologia do, 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 do produto como um todo, ela é importantíssima, porque essa independência é também para dar a, 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 a todas nós, as pessoas técnicas e não técnicas, a possibilidade de usar o que a gente precisa, onde a gente precisa. Quantas, quem está me ouvindo aqui tá, e está fazendo produtos digitais há muito tempo, quantas vezes a gente sofreu para entregar um pedacinho de uma coisa que tinha que ser naquela linguagem, que tinha sido chancelada, que ali naquele lugar só se usa aquela linguagem? Tem uma linguagem muito melhor para fazer aquilo. Alguma coisa que eu quero fazer é que aqui precisava ser uma linguagem funcional. E aí eu fui obrigada a usar uma linguagem orientada a objeto porque era o padrão e ninguém podia mexer no padrão. Então essa descentralização da governança da aplicação, tecnicamente também, é importante para dar poder de usar o que a gente precisa usar, onde a gente precisa usar. A mesma coisa acompanha a descentralização do gerenciamento de dados. né? Não, eu posso ter um determinado... É, microserviço que ele resolve o problema dele com um banco SQL e um outro determinado microserviço que para o pro, problema dele é um banco no NoSQL. E tudo bem, é um banco chave-valor, é um banco, enfim, não interessa porque o banco é daquele microserviço e ele pode. A gente pode escolher o banco melhor para cada necessidade. E não existe mais aquele negócio do super SGBD se virando para resolver coisas que a gente só está usando o, o estilo de, de banco de dados errado para o problema. Quantas vezes a gente sofreu para fazer coisas num banco SQL porque aquilo não é para ser feito em banco SQL? E, às vezes, não só aumenta a dificuldade de fazer, mas aumenta o custo também. Né? Então, é, a descentralização abraça, inclusive, a descentralização do, do gerenciamento dos dados. Outra coisa que é uma característica, que aí eu dialogo com o que o Vitor falou de como a gente foi puxando a agilidade, é a automação né, de de tudo, né? Da infraestrutura, do dia a dia, times que querem, que tomam conta de, de microserviços e que têm a contabilidade, eles querem é, automatizar as coisas, porque eles querem gastar energia com o que interessa. Então, aquilo que uma pipeline vai fazer, nenhum dev lá vai querer continuar fazendo. Então, ele se esforça para automatizar as coisas, porque ele tem um ecossistema para cuidar, entendeu? Então, a gente quando a gente fala de vários microserviços entregando uma plataforma, se você não automatiza, você não consegue dar conta do que você tem que tomar, do que você tem que, que responder ali, né? Enquanto é, time de, de desenvolvimento. Então, um ambiente de microserviços, ele puxa bastante do time essa necessidade de automatização. E não dá para ir para frente com microserviços e você não investe nisso, né? Porque não é, é o que pode ser automatizado deve ser automatizado, porque as pessoas precisam fazer aquilo que só as pessoas podem fazer. Então, aquilo que tem ferramental para fazer, delega é o ferramental. É mais seguro, é mais é, eficiente e realmente estabiliza o processo de manutenção e de dia a dia da aplicação. né? vi tá aí pensando como é que a gente ia fazer tudo que a gente faz ali sem as pipelines que a gente tem, né, Vitor? Assim, tudo que a gente está automatizando lá. Não teria como, porque são muitos microserviços para resolver a plataforma de pagamento. E a gente sabe como eles estão, porque tudo que pode ser automatizado está automatizado. E uma, 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 outra, que você, uma outra característica que você falou, Pedro, é ter um design preparado para falha, falha. Né? É outra coisa que tem que estar tá presente. Se a gente está falando que eu estou dividindo em pedacinhos tão pequenininhos a, a entrega de valor de negócio... É, eu tenho que ter uma arquitetura que sabe responder à falha. Porque, assim, os produtos que são estáveis, eles não são estáveis porque eles não falham. Eles são estáveis porque eles se recuperam rápido. Né? Então, você tem que investir em mecanismos de resiliência, o serviço tem que ser, a maior parte das vezes, capaz de se recompor sozinho. E a gente só ser alertado que ele teve um problema para a gente avaliar se aquele problema precisa de outro investimento. Então, quando a gente está fazendo o design de uma arquitetura de microserviços, é muito importante ter isso como premissa, né? então a gente vai ter, é muito comum e é muito recomendado que uma arquitetura de microserviços tenha um mindset, por exemplo, de ser assíncrono fresh. Porque quando você tem uma, uma arquitetura que ela é assíncrona, você tem chance de resolver o problema antes do cliente perceber que aconteceu. Se eu, se eu tenho uma arquitetura síncrona, eu tenho que devolver para o cliente o problema. Então, assim, qual é a necessidade quando você faz, por exemplo, um, uma transação de pagamento, você saber que a transação ela foi executada com sucesso na terceira tentativa? Não tem nenhuma necessidade se isso acontecer em milissegundos. E a gente, quando a gente está falando de é, plataformas que se comunicam, a gente não pode ignorar a falha. A gente depende de parceiros externos que podem ter uma estabilidade momentânea. Aquela estabilidade que acontece em um segundo, que afeta três clientes, eu tenho que ser capaz de resolver sem os clientes saberem o que aconteceu. Porque, normalmente, a maior parte dessas, desse tipo de falha, elas são muito rápidas. Não tem por que você fazer isso de maneira síncrona, porque você só faz devolver para o, quem está chamando, para o cliente ou para o outro sistema, um problema que você poderia ser resolvido se aquele serviço estivesse preparado para ser reprocessado em caso de falha. Entendeu? Então... Isso é fazer um design é, preparado para falha, é, é, é totalmente irreal achar que as coisas não vão falhar. E por último, uma coisa que eu acho que abraça tudo isso é ter realmente um design evolutivo, né? Então, se eu invisto no, no design do nosso ecossistema para ter uma arquitetura com papéis bem definidos, eu estou... É, no final das contas, dando um poder de evolução para esse produto muito grande. Porque se eu só, por exemplo, no caso da plataforma de pagamentos, que é uma arquitetura que eu conheço bastante, se aparecer um novo step no processo de pagamento de boleto, Vitor e o time dele sabem exatamente o que fazer para fazer, construir isso. O ponto onde eu vou inserir e quais são os riscos que eu tenho embutidos e quais são as fronteiras que eu tenho que controlar. Porque quem está no step 1 não sabe o que, que, que o step 2 faz. Ele sabe que ele tem que fazer a parte dele e pronto. E aí ele avisa, terminei. Se entre o step 1 e 2 aparecer o um step 1.5, o 1 e o 2 não tem nada a ver com isso. E quando a gente é, desenha uma arquitetura desse jeito, é aí que a gente entrega é, time to market, né? Para lá, para as pessoas que estão lá de negócio no mercado competitivo fazendo as coisas acontecerem. Então, ah, eu tenho um concorrente que acabou de lançar uma coisa super incrível aqui, um passo novo no meu processo de pagamento, que está engajando super as pessoas usarem esse, esse meio de pagamento. Qual é a dificuldade de eu inserir esse step no nosso, no nosso, na nossa plataforma, por exemplo? Depende do quanto essa arquitetura está preparada para receber um, um desenvolvimento novo, uma etapa nova. Então, é, uma arquitetura evolutiva, ela tem características arquiteturais que permitem que o produto evolua de acordo com as necessidades de negócio de maneira tranquila, de maneira sustentável. Não é que todo desenvolvimento começa hoje e termina amanhã, não é assim, mas é um desenvolvimento que você sabe onde começar, quando terminar, consegue ter uma previsibilidade para devolver a velocidade que o negócio precisa. Então, essas características, elas são muito importantes para a gente distinguir daquilo que a gente... de qualquer serviço que eu faça a hash. Se ele não abraça essas coisas, evolua o ponto que está faltando que ele pode ser ainda melhor para realmente entregar o valor que uma arquitetura de microserviços pode entregar. Né? Então não é para desanimar ninguém que está faltando um, dois, três, não é um checklist, devem ter outras características, mas essas são as que eu acho que são mais poderosas se você é um microserviço e está entregando tudo que ele pode. Então está faltando alguma coisa, invista nisso. Porque aí a gente realmente vai ter cada vez mais uma arquitetura que, que, que faz o, o, o produto caminhar na velocidade que o negócio precisa.
0: Perfeito. E, Rosie, você né, falou muito das evoluções que essa estrutura de tecnologia traz para o negócio. Mas é uma pergunta que eu tenho, né? talvez até com uma curiosidade que eu tenho. Por exemplo, quando procuram lá ThoughtWorks para apoiar nesse processo de construção dessa arquitetura, tem uma, alguma maturidade mínima que a organização precisa ter para vocês, vocês efetivamente conseguirem falar não, vamos por esse caminho, não vamos? Ou já dá para construir mesmo quando a organização ainda não é muito madura tecnologicamente? Como é que é essa, essa relação?
2: As organizações, em geral, elas estão em níveis de maturidade por vários aspectos diferentes. Né? Então, tem a maturidade de agilidade, tem a maturidade de entrega contínua. Quando a gente fala de maturidade tecnológica, envolve muita coisa. Eu digo que, para começar, o que vai mudar é a partir de que ponto a gente começa. A sua maturidade tecnológica vai dizer, vai dizer para nós a partir de que ponto a gente começa. Então, uma... Uma empresa que, uma organização que ainda não está refletindo, ainda não abraçou, por exemplo, que ela precisa ser mais ágil. Não só na forma que faz delivery, mas na sua própria estrutura organizacional. Ela precisa ser mais limpa. Ela vai precisar refletir sobre isso. Não é um pré-requisito para a gente começar a fazer, mas é uma discussão que precisa estar dentro desse pacote. Né? Então, eu preciso... A gente vai chegar lá, faz aqui esse, esse monolítico virar microserviço, mas eu não tenho nenhuma pipeline. A gente vai precisar conversar sobre continuous integra integration, sobre continuous delivery porque eu não vou conseguir trabalhar só na ponta. Então, a maturidade da empresa vai determinar a partir de que ponto a gente começa. O que eu acho que é importante é ter um mindset de que lugar a tecnologia está para o seu negócio. Porque quando você vai ter... Quem está bem no início de uma jornada de, de evolução tecnológica, vai ter mais esforço, porque não vai depender somente da arquitetura de software. né? Tem várias outras coisas que precisam caminhar juntas. Então... A disponibilidade para passar por isso precisa ser amparada por algum desejo institucional de mudança de mindset. Então, se a organização ainda tem aquela ideia de que a TI é uma ferramenta, ela primeiro precisa fazer esse movimento de que a TI é o seu negócio, né? A tecnologia é o seu negócio. Senão, ela vai sofrer com os pushes que a gente vai fazer, porque esses pushes têm que ser feitos. Como a gente está falando aqui o tempo todo, o quanto isso se mistura com a forma... Com o time, com o jeito que a gente faz software, né? Eu acompanhei desde o início a, a composição desse time, eu e Vitor estávamos juntos aí desde o início. A gente discutiu muito até chegar no jeito que a gente trabalha hoje. E como ele disse, foi, a gente desafiou, a gente se desafiou, a gente desafiou o que já existia sendo feito na natura. A gente desafiou nossas próprias ideias entre nós, até a gente chegar num lugar que a gente acredita. E uma coisa que é muito, muito bacana de ver no time do Vitor é como as pessoas, elas acreditam no que estão fazendo, elas é, chancelam o que está sendo feito ali e elas têm a contabilidade pelo que entregam. Né? E isso foi construção, isso não se dá por decreto, isso, isso se criou um espaço, isso não é... Nós, na Thoughtrex, nós estimulamos que as nossas pessoas se envolvam dessa maneira com os negócios. Mas é preciso existir um movimento do outro lado, é preciso existir um ambiente que permita, que foi o que a gente conquistou na construção desse produto junto com a Natura. Né? A gente trouxe proposições e houve escuta. A Natura trouxe proposições e houve escuta. Então a gente construiu algo que não era nem o que a gente estava querendo, nem o que a Natura estava querendo, foi, mas foi o que a gente construiu junto. Então essa disposição de fazer o melhor de reposicionar a tecnologia, ela é importante para os desafios que a organização vai passar. E aí o nível de maturidade tecnológica fica menos relevante, porque é, se você está disposto a fazer o um movimento, mas você tem um grande trabalho ali para fazer antes, por exemplo, de continuous integration, continuous delivery, você vai estar tá mais disposto a passar pelo movimento, porque você já, pelo menos, posicionou a tecnologia num lugar... É, mais relevante dentro do seu negócio. E você vai entender por que, que você está fazendo isso, por que, que a gente está fazendo esses puxas.
0: Perfeito. E, pessoal, para caminhar para o fim dessa nossa conversa, queria fazer uma pergunta para né? o Vitor. O Vitor falou no começo que não, não tem muito bala de prata. né? Então, Vitor, queria entender o seguinte. É óbvio, óbvio que eu quero te ouvir também, Rosi, mas tem algum, algum momento, alguma situação que não é recomendado ir por esse caminho, que não é recomendado a gente... Né, adotar uma arquitetura de microserviços? Existe alguma desvantagem? É... Mas para a gente ter uma visão, né, de como você mesmo falou, de não necessariamente deixar uma bala de prata?
1: Acho que a Rosi abordou muito bem. Assim, deu uma bela aula de tudo que a gente necessariamente vai ter que se envolver para conseguir entregar com, com qualidade uma arquitetura nesse padrão. A gente falou de infraestrutura, né, de como é que a gente cria ali os caminhos para a produção, né, que a gente tem automação para isso. A gente fala também de, né, não só da, da arquitetura de infraestrutura que influencia, né, quais são os modelos computacionais que a gente vai utilizar para conseguir rodar esses microserviços. Tem uma série de modelos, hoje a gente usa serverless, é, que aí traz outros benefícios do ponto de vista de custo, que a gente acaba ficando até secundário com todos esses essas vantagens que a gente traz né, em relação à velocidade ao time to market. A gente fala de padrões, é, práticas e padrões, né, de agilidade, que a gente entra também no da disciplina de engenharia de software, né? falamos de qualidade aqui também, com os mais variados testes que a gente tem nesse caminho para a produção. Então, tem uma série de, de dilemas ali que a gente tem que resolver para conseguir é, entregar com qualidade um, um produto baseado nessa arquitetura. Né? E aí, como eu falei, assim, acho que isso, as necessidades de negócio, né? é o que eu falei lá no começo, a gente tem que entender muito bem o que a gente precisa resolver. E não necessariamente a gente vai conseguir resolver com, com microserviços. A gente tem que combinar uma série de práticas para entender qual que é o caminho, né? Não microserviço pelo microserviço, né? A gente entender como é que a gente vai entregar aquilo. Né? Priorizando a sincronicidade se a gente pode fazer uma arquitetura orientada a eventos ou não. É um ambiente puramente transacional, onde a gente vai ter que ter ali né a resposta né, de uma maneira síncrona. Então, tem uma série de decisões que a gente tem que tomar ali, né? Então, isso daí vai ser coreografado, vai ser, é, vai ser orquestrado, a gente não cair, evitar cair nos antipatras, né? Como o Lambda Pinball. A ficar saindo chamando é, microserviço a partir de microserviço e começar a perder a rastreadibilidade de como é que funciona esse fluxo de comunicação. Como se dá esse stream né? de, de eventos, vamos, vamos dizer assim, é, com base na, na mutabilidade que a gente tem ali do dos processos, né? O que a gente, o que acontece com cada um dos processos, como é que eles se relacionam e, e, e como é que a gente garante essa independência? Então, é, de verdade, traduzir né, soluções em microserviços trazem grandes complexidades do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de organização, do ponto de vista de configuração de infraestrutura. Então, é sempre importante a gente combinar as disciplinas para que a gente entenda ali, de uma maneira geral. É, se aquilo realmente atende a gente ou não, ou se vai criar mais complexidade do que, do que entregar valor.
2: E, assim, é bem isso que o Vitor falou, né? Se tem uma coisa que, é, que pode nos atrapalhar a tomar decisão sobre uma determinada arquitetura de software é a gente ser monotemático, né? Então, assim, deu sua, você tem uma... Você teve, e é muito comum isso em nós, como tecnologistas, como pessoas, né? Muitas vezes a gente... Tem uma experiência muito boa com determinada arquitetura, determinado partner, determinada, enfim, né, combinação de recursos e a gente quer resolver tudo com isso. Não é assim, né? A gente não deve resolver escolher tecnologia de maneira apaixonada. É, é, a gente tem uma solução lá com microserviços, Serverless Event Sourcing, que a gente tem muito orgulho de ter feito, que a gente está super feliz com o resultado mas eu não vou resolver todos os problemas de todas as empresas da própria Natura, da própria, da própria Natura Pay, somente com essa arquitetura. Vai ter coisa que é serve, tem coisa que não é, não é, não é vantajoso ser. Então, é como o Vitor disse, a gente precisa entender o que, é que a gente está entregando. Para você escolher qual é o paradigma arquitetural que você vai usar, você tem que entender qual é a, quais são os desafios de negócio do seu produto e como, ela se, como esses desafios se comunicam com as características arquiteturais que você precisa é, investir para o seu produto ter. Né? Então, por exemplo, se você tem um produto que elasticidade, escalabilidade, modularidade são importantes, microserviços têm grande chance de ser uma boa escolha para você. Mas você pode ter um produto que essas, essas características são impeditivas, não, não quero, não, não são relevantes para mim. Então você fica só com o custo, que Vitor falou. Né? Não é fácil, a gente está falando aqui, mas existe toda... Um, um ecossistema para controlar um esforço de infraestrutura para manter as coisas funcionando, então eu diria que é importante se, se manter é, atento quais são as características arquiteturais do seu produto considerando as necessidades de negócio daí você faz escolhas mais assertivas sobre a arquitetura senão a gente está só botando embaixo do braço uma solução de prateleira querendo resolver tudo com a mesma coisa e isso não, não tem como dar certo
0: ótimo é, Vitor, Rosi, queria agradecer demais esse momento com vocês, esse bate-papo foi super, super interessante conhecer um pouco mais da Natura Pay, conhecer uh, sobre como a ThoughtWorks tem apoiado e, e, e tem pensado nesse tipo de arquitetura uh, para resolver diversos né, como você mesmo falou, Rosi, diversos, diversos desafios uh, de negócio das organizações, então para mim foi um prazer conduzir essa conversa com vocês, queria agradecer muito e não tenho dúvidas que nossos ouvintes também vão, vão adorar essa nossa conversa e vão aprender tanto quanto eu aprendi nessa horinha que a gente passou juntos. Então, Rosi e Vitor, super, super obrigado pela participação. Muito
1: obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, poder compartilhar conhecimento, as experiências.
2: Ah, eu também adorei. Foi ótimo passar esse momento aqui com vocês. Eu espero que estimule mais gente a refletir sobre suas arquiteturas. Eu adoro falar sobre isso, adoro falar sobre esse case com o Vitor. A gente conversa muito sobre isso, então... Eu espero que seja inspirador, que vocês tenham coragem de fazer os seus movimentos de melhoria contínua dos seus produtos e que escolham as, a arquitetura adequada considerando as razões certas. Né? Então, se servir de inspiração, vai ser, já, já me alegra bastante.
0: Obrigado, pessoal. Um abraço. Encerramos aqui o segundo episódio dessa trilogia do podcast Futuro Vem do Futuro, realizado em parceria com a ThoughtWorks. Estamos próximos do último episódio, que será sobre o ecossistema de plataformas e já adianto. Está sensacional. Vocês não podem perder. Contamos com vocês e até o próximo episódio. Tchau. Esse foi o Futuro Vem do Futuro, um podcast da MIT One Review Brasil e da Cura Editora. Essa temporada é quanto com a parceria da ThoughtWorks e a produção da Carolina Genovese e da Lavina Pedrosa. A direção é da Adriana Sales e a apresentação é minha, Pedro Nascimento. Edição e sonorização foi com a Aerolitos, edição inteligente. Thank you.